0: Y, y me encontraba súper deprimida, me había descuidado muchísimo en todo sentido, no solo físico, ¿no? O sea, yo no me daba el tiempo para mí, no, estaba llena de planes que nunca hacía, que nunca ejecutaba. Con
1: Cuidado Chica es un podcast para mujeres que quieren vivir el proceso de amor propio. Mi nombre es Dani Sesco, aquí encontrarás un espacio para poder cuestionarte y romper creencias que no te dejan avanzar a ser la mejor versión de ti misma, con invitadas y conversaciones que te ayudarán a descubrir muchísimas herramientas de amor propio. Ámate y quiérete, chica. Bienvenidas a un nuevo episodio del Podcast de con Cuidado, chica. Yo soy Dani Sesco y estoy muy feliz de que puedas acompañarme en un nuevo episodio, en una nueva plática con una nueva mujer que nos va a inspirar. Ella, La invitada que tenemos el día de hoy es mamá, es esposa, le apasiona la cocina, también estudió Derecho, así que vamos a conocer un poco de ella, pero también poder platicar un poco de las redes sociales que hoy en día las tenemos muy presentes, vamos a poder hablar sobre los estándares de belleza De cómo esto influye en nuestra autoestima, en nuestro amor propio Que este tema, como ustedes saben, a mí me apasiona Así que vamos a darle la bienvenida para poder empezar ¿Cómo estás, Alessandra? Bienvenida al podcast
0: Muchas gracias, feliz de estar acá eh, nuevamente, gracias por la invitación Y bueno, eh, para conversar de temas que creo que son súper importantes
1: Sí, totalmente y más que todo le voy a dejar igual a las chicas aquí abajito tu cuenta para que puedan pasar a ver un poco del contenido más de, de lo que tú realizas, de lo que compartes, más que todo aparte de lo que tú subes ahí, lo que es sobre la comida saludable, como esto que te dije que te apasiona la comida, pero también tienes un rol muy lindo que es compartir también el mostrar la realidad, el mostrar la realidad de detrás de las redes sociales, de la vida real, efectivamente que hoy en día lo estamos dejando, creo, muy atrás, nos estamos confundiendo de lo que es realmente eh, cierto y, y no con la vida real, tanto vemos en las redes sociales. Así que hoy quiero empezar primero a consultarte, vi un post donde compartías un poco el hecho de volver a hacer actividad física, pero el volver a tus 37 años y decidir levantarte del sillón para saltar la cuerda ¿cómo fue ese momento? porque muchas nos pasa de que tal vez quiero hacer ejercicio tal vez no por, a, por bajar de peso pero llega un momento donde quiero mover mi cuerpo yo sé que mi cuerpo puede hacer muchas cosas y a veces colocamos excusas o decimos no, ya no estoy en edad o no tengo tiempo la típica excusa que ponemos cuéntame cómo
0: fue ese proceso tuyo Sí, o sea, y a mí me pasaba lo mismo y me pasa todavía a veces, me cuesta, ¿no? O sea, no es algo que sale totalmente natural 100% todo el tiempo, ¿no? Pero eh, yo he pasado de ser completamente sedentaria a encontrarle un gusto, digamos, a todo esto que es el, el, la actividad física, porque le he dado otro enfoque, me he dado cuenta que muchas, muchas veces tratamos de hacer ejercicio por el tema de bajar de peso o de cambiar nuestro cuerpo y esa es como que la única motivación que existe, ¿no? Eh, y yo personalmente me he dado cuenta de que el ejercicio no es para eso, o sea, es un, eso es una consecuencia de la cantidad de ejercicio que haces, pero el ejercicio en realidad es es para desestresarte, para liberar tu cabeza, para eh, sentirte mejor, levantar tus endorfinas, o sea y, y creo que una vez he encontrado, porque yo tampoco soy un gran deportista, nunca he sido, ¿no? por eso mismo he hablado de esta experiencia en mi página, porque eh, creo que lo que me ha ayudado muchísimo es encontrar algo que me guste, que me guste hacer, que, que donde vea progreso y donde vea cómo voy avanzando. Eh, y eh, además de eso, siento, o sea, empezar a prestar atención a mi cuerpo, cómo se siente cuando hago ejercicio que realmente es, es una cosa súper linda y súper mágica. Y creo que nadie se enfoca en eso. Todo el mundo se enfoca en que, bueno, si no tengo abdominales en una semana, eh, entonces ya lo voto, ¿no? Entonces, más o menos, y eso, eso no funciona así. La verdad que, que me he dado, si, si algo me ha enseñado en mi vida hasta ahora es que todo es un proceso y que todo tienes, todo tienes que tener mucha paciencia. Y, y creo que con el ejercicio me ha pasado eso a mí, que, que me me urge de alguna forma eh, sentirme, um, a ver, me da una felicidad cuando ya estoy en un entrenamiento o algo que no se compara con muchas cosas, entonces, y, pero al principio cuesta comenzar, entonces yo me obligo a comenzar, me obligo a pararme, me obligo a empezar a ponerme la calza, a ponerme los zapatos, pero ya después las cosas fluyen.
1: Sí, como tú dices, justamente yo, eh, como las chicas saben, yo he pasado por un trastorno alimenticio hace mucho y el salir de ahí me ha sido complicado para mí y más la relación de volver a retomar la actividad física, de, ver, de verlo no como algo que me va a ayudar a forzar a mi cuerpo a ser como otro, porque muchas veces nos frustramos tanto que ni siquiera vemos lo que nuestro cuerpo en ese momento está haciendo por nosotros, no nos damos cuenta de lo capaz que puede hacer y solamente lo vemos como una máquina para algo como un envase que tenemos que mostrar y lo forzamos a hacer tanto incluso con como otro cuerpo que tal vez por nuestros genes por muchas cosas de ninguna manera lo va a hacer por más que lo forcemos y, y esa relación de poder ver a mi cuerpo con amor de poderlo ver de otra forma es totalmente como tú dices un proceso un proceso que también es distinto para cada una y es muy difícil al comienzo y hace poco me pasó cuando lo vi tu post me dije, me pasó casi lo mismo porque como que hace dos meses fue pues como dije, ya, ya voy a dejar de poner excusas porque hacía ejercicios, pero como que un día sí, un día no, o una vez a la semana, pero realmente yo quería hacer más tiempo y al momento que empecé a hacerlo me di cuenta como mi mood, mi energía con la que yo tenía después de hacerlo era muy distinta, entonces me hacía mucho bien el hecho de mover mi cuerpo ya sea 30 minutos, 15 minutos, pero el hecho de hacerlo y, y algo que escuché una vez fue que de, deja tu estrés, tu ansiedad, tu desamor, ese corazón roto, esas lágrimas que, más, que transformalos en sudor y déjalo ahí en tu madre, en tu cuarto, en el gym, en donde sea, pero qué mejor que transformar esa emoción tal vez que no nos está haciendo bien, para liberarnos de ella en esa actividad y poder luego empezar con una nueva energía. Y hoy en día no puedo creer que casi todos los días estoy realizando es, eh, una actividad física, pero, pero también tiene que ver con el compromiso, con el compromiso de uno también decir lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer porque me hace bien y, y ya no voy a escuchar esa vocecita negativa porque siempre va a estar ahí. No, no te levantes totalmente. de la cama, no, no. el día de hoy no, porque está lloviendo <ríe> y siempre hay esas excusas y como tú dijiste, el comienzo siempre es mucho más complicado y más para formar un hábito. Totalmente,
0: totalmente de acuerdo.
1: Algo que me gusta que estás realizando también y que tienes en tus charlas es que habla mucho de los cuerpos, cómo también las redes sociales puede distorsionar la manera en la que nosotros podemos estar acostumbrados y más en las chicas jovencitas que ingresan en las redes y ven un cierto tipo de estereotipo. Ese cuerpo delgado, ese cuerpo perfecto de 60, 90, 60, que ni siquiera tal vez es esa medida, pero... No, es al revés, 90, 60, 90. 90, la, 90 60, 90, pero realmente que nacemos y, y vamos aprendiendo que supuestamente eso es lo que tiene que ser, que esa es la mujer que nosotros tenemos que ser con este, estos estándares también de belleza, el hecho de depilarnos. Eh, yo recuerdo muy bien que me des cuando empecé la universidad ni siquiera yo tenía ese tipo de información. Tenés que depilarte, tenés las cejas muy grandes. Yo soy casi de las que tiene las cejas como Frida, un montón. Yeah. <ríe> y, y yo no sabía eso de cera. La primera vez que me depilé, mi cara es súper sensible, ahí me enteré porque tenía unos morados, como si me hubieran dado unos manazos en la cara, y, y mi madre se asustó cuando me ve, y yo también dije, no puede ser que esto tengamos que sufrir las mujeres para vernos supuestamente aceptables, supuestamente lindas. Creo que esa fue la última vez sí que lo hice, y dije no. Que me digan lo que sea, que me digan que soy peluda, veluda, porque tengo unos pelos enormes también. <risas> después de esa experiencia dije no, y la señora me dice... Vas a volver por tu brazo, tenés mucho pelo, que no se ve muy lindo, de tus piernas también, sí, sí, no volví más. Y no me importa lo que digan, pero no lo hice. ¿Cómo, fue, cómo es para ti sobrellevar este tipo de, de, de cosas? Tal vez, no sé si tienes una hija o creo que tus dos bebés son hombres. No, tengo una hija
0: mujer y un hijo hombre, sí.
1: Wow, y, y esto de, de cómo viene contigo y ahora para poder luego inculcar este tipo de cosas que no vayan a afectar a nuestros hijos, de que no vaya a seguir esta cadena también.
0: A ver, eh, yo creo que es inevitable que esto va a ser siempre así. No, no creo que cambie, eh, pero creo que podemos cambiar nosotros, ¿no? Podemos cambiar el, el, la dinámica en la familia, la dinámica en la que nos movemos con nuestros hijos y por lo menos lo que siempre trato de, de, de hacer es darle, o por lo menos intento darle las armas, y especialmente a mi hija mujer, me centro en mi hija mujer porque sé que para los hombres las cosas son más fáciles en la sociedad, lamentablemente es así. Eh, a un hombre no lo van a juzgar si tiene cejas muy grandes, no lo van a juzgar si es peludo, si no es peludo, si es más gordito, menos gordito, o sea, es muy difícil que un hombre pase por todo lo que pasamos nosotros las mujeres. Porque como tú dices, tenemos que estar impecables de pies a cabeza y si no, eh, más o menos eh, morite, ¿no? <ríe> más o menos esa es la idea. Entonces, eh, yo realmente refuerzo mucho la idea de que es la, es la madre, es el padre quienes tienen que darle esa seguridad a sus hijos de que si, si eso no, no es, o sea, a ver si ella no encaja en los, en los estándares de belleza de su época, porque las cosas siempre van cambiando, tiene que salir de esta casa con la seguridad de que es hermosa como es. Entonces, trato de hacerlo siempre, pero en el camino me he dado cuenta que yo no puedo enseñarle eso si yo no lo sé o si yo no estoy segura de eso en mí misma. Entonces, creo que todo esto que tú ves en mi Instagram es, es una autoterapia. Eh, no, no está orientada tanto al, al resto. La verdad es que yo lo hago y, y el contenido tampoco está planificado con mucho tiempo ni nada, porque hablo de lo que siento en ese día, en ese momento que me levanté y me, se me ocurrió hablar de eso porque eso sentí y así es un poco como yo voy dando mi contenido en redes, ¿no? Pero declararlo, hacerlo público, me, me hace sentir como que eh, más responsable sobre lo que, lo que, los compromisos que estoy tomando. ¿no? Para mí es una herramienta. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que es súper importante eh, cultivarse uno mismo para poder darle algo así a tus hijos. ¿no? Entonces, eh, es bien difícil, es bien duro porque tienes que hacer introspectiva. Y yo he nacido y he vivido y he crecido en una familia, en una sociedad muy convencional donde básicamente, o sea, todo, las mujeres tenían que estar siempre perfectas, siempre impecables, eh, to, todo tenía que ser como, 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 como ves en la sociedad, ¿no? Así, así era mi casa, así era mi familia, era muy tradicional en ese sentido y todo. Y, y yo creo que a mí me ha costado mucho siempre encajar mi... mi mi, especialmente, no tanto eh, internamente, pero externamente creo que nunca me he sentido 100% eh, que encajo en los estándares tradicionales o sea, yo soy una chica muy alta que en otros lugares del mundo eso pues es muy bonito, pero acá es un poco más difícil porque la media está en 1.60 o en 1.58 y yo mido 1.78 entonces, eso ya de entrada es una incomodidad cuando estás en el colegio, ahora amo ser alta, pero cuando estás en el colegio, cuando quieres que los chicos te miren, quieres esto, quieres ser otro, o sea, te cuesta mucho, ¿no? Y nunca he tendido a ser delgada, delgada, o sea, siempre he tenido más bien tendencia a ser más gordita. Entonces, siempre a mí me ha costado mucho encajar en ese sentido, porque la verdad es que a mí, yo tenía mis amigos, tengo he tenido que formar una personalidad justamente porque no he nacido perfecta físicamente, entre comillas, eh, lo cual me encanta, yo le llamo el síndrome del patito feo, que es que digamos, cuando tienes que empezar eh, en, 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 una, en un círculo y tú no eres el, el más bonito o el más popular, digamos, tienes que crear algo que te, o sea, tienes que, tienes que tener algo más que lo físico, ¿no es cierto? Entonces, Desarrollas el sentido del humor, cultivas más tu inteligencia, tus, tus habilidades sociales. Entonces yo creo que eso me ha pasado a mí y creo que a mucha gente le pasa porque hay, hay gente que se apoya mucho en sus apariencias, ¿no? Y siempre está acostumbrada a eso y siempre todo le ha salido bien porque se ven muy bien. Entonces creo que de cierta forma a mí me ha, me ha servido no sentirme que entro en todos los moldes porque me ha, me ha dado esa... esa esa oportunidad de desarrollar una personalidad, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando de la pregunta. Creo que, creo que en realidad lo que, lo que siento es que si yo me cultivo todos los días, voy a poder enseñarle a mis hijos a ser mejores de lo que yo he sido a Tosa, a construir la autoestima que yo no pude construir cuando era más chiquita y todas esas cosas, ¿no?
1: Pero algo me, me gustó mucho que estabas comentando. Tenemos aquí en Bolivia una cultura que, que todavía es como que... Tal vez no sé si la palabra correcta es cerrada, pero todavía que vivimos contradicciones tal vez en el, en el que nosotras las mujeres tenemos que comportarnos de, cierna, de cierta forma, vestirnos de cierta forma, y yo recuerdo que en pequeña también me pasaba lo mismo con, con mis padres que, que me decían en ciertas cosas, en ciertos aspectos, cómo tenía que comportarme, y, y solamente por el hecho de ser mujer. Y me encantaría que me puedas comentar en qué momento fue que Alessandra... Hace esa introspección de decir, quiero trabajar en mí, creo que no me quiero lo suficiente y quiero empezar a hacer ese trabajo. Porque yo siempre comento, yo en chica nunca había escuchado sobre el amor propio, sobre la autoestima y, y entiendo tal vez mi madre no me habló porque no tenía las herramientas o también no, no la habían informado y no había escuchado sobre esto pero llegó un momento también en este cambio que yo hice y trabajo de, de salir de mi enfermedad, que fue donde encontré este mundo en el que puedo trabajar en mí, en el que puedo darme a mí misma lo que necesito y que puedo tener otra vida que sí merezco eh, eh, haciendo cosas que me hacen bien y no encerrada en ciertos estándares y estereotipos y entendiendo que lo que yo creo son por cosas que he aprendido de niña también. Entonces hubo un momento tal vez que Alessandra también tuvo ese cambio de poder eh, ver este mundo y, 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 y empieza ese trabajo de
0: seguridad en ti Sí, completamente y cada vez que tengo la oportunidad de contarlo lo cuento porque creo que para mí ha sido un momento definitivo en mi vida yo ya tenía dos hijos estaba eh, no sé, mi, mi segundo estaba como muy chiquito recién nacido tenía unos cuantos meses y mi hija tenía como cuatro años o tres o cuatro, tres, tres años o debí tener y eh, yo estaba con mucho sobrepeso, pero no solo eso, o sea, ni sobrepeso sería lo de menos. Yo estaba en un momento así muy, muy difícil porque yo no soy una persona eh, que, que a la que la maternidad le, le salga fácil. O sea, yo los amo a mis hijos con toda mi alma, pero... No soy esas mamás así que hayan esperado ser madres toda su vida y que están así alucinando con esto y lo otro. No, yo soy un poco menos, más una, una mamá diferente en ese sentido. Entonces, me ha costado muchísimo acomodarme a la realidad de tener mi primer hijo o mi primera hija. Y después, cuando yo ya había acomodado un poco mi vida, me enteré que estaba embarazada de mi segundo hijo y no era algo exactamente planeado. Entonces, eh, cuando nació mi segundo hijo, es como que otra vez se me desacomodó todo el tablero, y, y me encontraba súper deprimida, me había descuidado muchísimo en todos sentidos, no solo físico, ¿no? O sea, yo no me daba el tiempo para mí, no, estaba llena de planes que nunca hacía, que nunca ejecutaba, me dedicaba a trabajar 24-7, pero no, no de una forma sana, entonces había muchas cosas que, que no estaban bien en mi vida personal, ¿no? Eh, mi, mi relación de pareja siempre ha estado muy estable y muy linda pero, pero había algo que estaba faltando y que era esa parte no pero yo no, no lo había notado la verdad es que no lo había notado y yo me sentía mal pero no podía apuntar exactamente qué era lo que me hacía sentir mal eh, y, y me acuerdo y esto lo he contado varias veces porque como les digo es, para mí ha sido un punto definitivo de de, de cambio un día me estaba mirando al espejo, como cuando te estás alistando, y, y yo solía eh, odiarme, odiarme al espejo, pensar qué que fe estaba, qué gorda estaba, qué esto. Pero ese día justo lo hablé, lo dije, lo dije así en voz alta. Y no sé qué barbaridad me dije, pero me, me insulté como me insultaba siempre, o sea, era como que guácala, ¿no? Solo que ese día la diferencia es que cuando me dije esas cosas tan feas, me di cuenta que mi hija estaba parada ahí cerquita a mi lado. Y entonces como que todo me entró de una forma tan, me, me, me impactó tanto el momento. Porque yo,
1: yo la vi y yo
0: sabía que ella estaba es, escuchando, que ella estaba entendiendo lo que estaba pasando. Y la vi grande haciendo lo mismo, la vi, o sea, fue como un shock para mí total de que yo, o sea, ahorita a esta, a tan chiquita, yo ya le estaba enseñando a hacer eso con ella misma entonces, para mí ese día todo cambió, yo dije ya, nunca más nunca más, yo tengo que tomar las riendas de esto eh, y tengo que empezar a preocuparme por mí y a quererme y a sentirme bien y a estar cómoda y a todo no porque si no, eh, voy a repetir esto con mi hija y mi hija va, va, va a tener estos problemas cuando sea grande, ¿no? Entonces Ahí fue que todo cambió para mí y al día siguiente empecé a tomar acción para todo y empecé a investigar cómo puedo comer mejor, cómo puedo hacer esto. Y me empecé a dar tiempo porque soy yo, nunca tenía tiempo. Y me empecé a dedicar a mí y me empecé a poner como prioridad. Tomar las riendas y decir, ok, uh, yo también importo y ahora me toca a mí, ¿no? No importa que tenga hijos chiquitos, no voy a esperar a que crezcan para empezar a quererme, no voy a empezar... No, no puedes. No. Mucha gente dice que, claro, los hijos son el centro de tu vida, pero yo estoy completamente en desacuerdo con eso. El centro de tu vida eres tú. Y después están todos los demás, incluso tus hijos. Porque si tú no estás bien, no hay forma que puedas criar gente que haga impacto positivo en la vida, digamos. ¿no?
1: Hace poquito justamente igual hablaba con con otra, otra personita, y le preguntaba esto también, porque eres es mamá, yo aún no soy mamá, yo le cuento, yo escucho a muchas mujeres, a muchas amigas que son mamás, y lo que me dicen es que no importa si yo no estoy bien, lo que me importa es que mis hijos estén bien, si ellos están bien y son felices, yo soy feliz. Y a mí, personalmente, no, yo no estoy de acuerdo con que una madre diga eso. Eh, no sé tal vez si, si tú sí pero yo me acuerdo que se lo compartí yo le dije, yo no creo que sea así porque si uno se siente bien consigo misma o sea, le vas a transmitir eso también a tu hijo y tu hijo también va a ver eso y va a ser feliz, no le estás dejando la carga que tú tienes contigo a esa persona a esa personita sí, que claro. también está recién aprendiendo y, y algo que tú dijiste y ella también me compartió lo mismo que tú dices no, no es cierto, porque si yo estoy bien yo sé que mi hijo va a estar bien a veces cometemos el error como mamá tal vez por la culpa me decía que a veces tenemos en ese momento como madres de poner tal vez a nuestros hijos por debajito de nosotros, pero está bien, porque ese, eso quiere decir que nos estamos poniendo a nosotras para trabajar en nosotras y eso pueda pasar a nuestros hijos. Eso que va a ser obviamente cosas buenas, ya sea salud mental, amor propio, como nosotras nos sintamos y no estrés, frustración, depresión y muchas cosas más. Entonces, y, y algo que tú decías, ese, eso, esa imagen, Dios mío, de que tu hija te estaba viendo y a lo que he aprendido es que justamente los niños de 0 a 8 años absorben como esponja todo lo que los padres a su alrededor están haciendo. Y parte de eso, yo recuerdo una anécdota donde me decían, si tú a tu hijo o a tu hija le dices que, te, que se quiera, que se ame, que es hermosa, un montón de cosas pero ella te está viendo en el espejo a ti, que te estás hablando feo, que te estás criticando, que, que te miras con odio, ella directamente va a agarrar eso, y va a también a tener eso, eso, esas mismas inseguridades, eh, eh, ella misma después, entonces es algo muy lindo que nos compartas eso, tal vez otras madres deben estar pasando por la misma situación, y, que, y decirles de que no es tarde tú eres el, el más claro ejemplo y yo mucho le comparto eso en, en la cuenta a las chicas de que nunca es tarde para poder empezar a hacer ese cambio en nuestras vidas, para poder empezar ese trabajo ya sea interno, empezar a enfocarnos en nosotros, en pecar empezar a enfocarnos en nuestra salud mental, eligiendo y ser mucho más selectivas en las cosas que queremos en nuestra vida para nosotras y para nuestra familia y en esto también entra justamente en las redes sociales, el hecho de entrar en la comparación por ver distintas cuentas, distintas mujeres, y no nos damos cuenta que tal vez el 0,1% o el 0,01% de lo que vemos solamente es real, y lo demás ni siquiera tampoco es 100% real. Todos mostramos la cara bonita en, ese, en las redes sociales, o lo que quieren ver los demás, pero no muestran ese lado B, tal vez donde hay estrés, sufrimiento, inseguridades, miedos que, o problemas que todos tenemos. Y no los muestran eso. Entonces, eh, el que puedas compartir esto un poco de tu historia, creo que le va a ayudar a muchas mujeres a que puedan animarse a dar ese pasito, de ese cambio, de tanto de, si quieren hacer ejercicio, si quieren hacer ese emprendimiento, lo pueden hacer, que no es tarde, que al comienzo va a ser un poquito difícil, sí, pero que se puede, que lo pueden hacer, de que puedan darse ese tiempito también para uno mismo. He visto también que estás justamente realizando un challenge, no sé si es así, pero sobre, esta, sobre los filtros, el mostrarte sin filtro, el mostrarte tal cual eres. Eh, yo también hace mucho, el año pasado creo que hice como que un proceso de introspección aquí, justamente en la cuarentena. Yo siempre iba maquillada cuando iba a trabajar. Tocó quedarme en casa y, y al comienzo fue como que ya no, no me maquillaba, más liviano, pero el hecho de verme sin maquillaje al espejo uh -huh. todos los días y todo el día era muy distinto, a verme solo un, un, un momento en las mañanitas y luego ya todo el día estaba maquillada, era muy uh -huh. distinto. Y fue un trabajo de decir, me pasaba casi lo mismo que a ti y decía, pucha que me veo con una cara de... <ríe> sí. Y yo decía... Y, y, y ahí fui en sí, entendiendo que eso también me iba afectando que me estaba afectando totalmente la manera de estaba hablando. ahora
0: con el maquillaje yo, siento, yo soy una chica igual muy coqueta me encanta maquillarme me encanta peinarme me encanta estar bien y me decían claro entonces ¿por qué no dejes de usar maquillaje si no vas a usar filtros? yo creo que no es lo mismo uno porque el maquillaje no te modifica los rasgos ¿no ve? yo creo que hay gente que tú ves en las redes que no tiene nada que ver con la persona que ves en la realidad ¿no? O sea, no, no se tal. parece, básicamente. Son dos personas distintas. Y no creo que esté mal. A ver, yo, y, y creo que en ese, en ese sentido a veces la gente me malinterpreta. Porque yo no, me, yo no estoy criticando a la gente que usa filtros, no estoy criticando que existan los filtros, no estoy criticando el Photoshop. Nah, en realidad no estoy criticando eso. Lo que yo pienso es que el tema de los filtros ha llegado a una tecnología tal que ya... Yo, por decirte, yo ya estaba sin darme cuenta que ella ya estaba acostumbrada a verme de una cierta forma. Eh, pero no me estaba dando cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comparas tu versión de la pantalla con la versión que ves en el espejo, inevitablemente te vas a encontrar defectos, te vas a sentir mal, te vas a sentir que necesitas algo para salir a la calle y te va a afectar. Si tienes tú la seguridad de manejar eso sin ningún problema, fantástico. Pero yo creo que muchos somos humanos. Yo, yo siento que hasta ahorita, por decirte, me he dado cuenta. Yo pensé que yo en ningún momento era dependiente de un filtro. De hecho, no uso filtros tanto así que me cambien la cara. Pero igual uso filtros para suavizar mis, mis, mis arrugitas mis, mis manchas. Eh, a veces uso filtros para, no sé, cosas así. Y me he dado cuenta que realmente estos dos días me he sentido súper vulnerable. porque o sea, para subir una foto, o sea, te fijas y miras, y, pero al final de cuentas eso eres tú. Entonces, si tanto estoy hablando de autoaceptación, creo que es, es, es necesario hacer la prueba de qué pasa si realmente no, no voy a usar ningún filtro. ¿Y qué pasa? No, no digo que nadie lo use, que está mal, ni mucho menos, pero yo creo que hay que consumirlo con responsabilidad. Hay que saber que eh, estas cosas tienen una consecuencia psicológica, emocional, etcétera, que no le, o sea, le restamos importancia porque todos los usan y todos los, y en todo lado hay, y son gratis, y son súper buenos, y te hacen ver fabulosa, y pareces una diosa, y bla, bla, bla. Pero al final de cuentas, esa diosa, ¿eres tú? O sea, ¿realmente eres tú? ¿O quién es? ¿No? Entonces, de cierta forma me estoy desintoxicando de eso, simplemente porque me he dado cuenta, cuando he visto este video de esta otra chica que hablaba, y decía, yo no uso filtros porque realmente me estaba afectando cómo me veo y cómo quisiera verme y cómo, cómo quisiera modificarme y, y, y me estaba ya jugando chueco, la realidad. Creo que, creo que uno no se da cuenta que es tan dependientes de esas cosas, ¿no? Entonces, de vez en cuando una, una miradita creo que está súper bien. Eh, y pasa lo mismo con el Photoshop y con todo, o sea, usalo, úsenlo, hagan lo que ustedes quieran, pero tengan presente que cuando se se sobreconsume o se consume de forma ya, sabes que irresponsable, te va a terminar afectando y vas a empezar a pensar que por qué no, o una de dos, o vas a empezar con un tema de una distorsión, pensando que si sí eres así de verdad, ¿No ve? Eh? O te vas a decepcionar tanto y te, vas a, te va a traer una inseguridad en la vida real, ¿no ve? Eh? Que, 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 que es imposible. Entonces, es imposible sobrellevar. Entonces, es una cosa que se va acumulando y creo que es súper bueno analizarlo y ver, realmente me afecta, realmente puedo estar normal como soy yo, sin sentirme mal, sin filtro, con filtro. O es, es realmente cómo me siento con eso, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso es un poquito llamar la atención hacia eso y ver si realmente es algo que te puede llegar a afectar o no a ti, digamos, a un nivel personal a cada, a cada uno y como tú
1: dijiste, el problema creo que no son los filtros, sino al momento que nosotros empezamos a creer que esa imagen es la nuestra cuando nos empezamos a tener esa distorsión realmente y nos sentimos tan incómodas al vernos realmente como somos en el espejo, sin maquillaje cuando empezamos a confundirnos creo que ahí está el problema y ahí es donde tenemos que hacer ese clic y decir, ok, creo que aquí está pasando algo. Porque realmente, como tú dices, hay filtros que yo digo, wow, yo soy, no soy de esas caras finitas que a mí al instante se dan cuenta, me doy cuenta de esa aplicación que digo, del filtro que uso, porque es como que se nota en media
0: cara ahí <ríe>
1: claro. el del el, el, el filtro que como que no entra en todo
0: mi rostro. Y yo digo, wow, o sea, ahí digo. Y hay un montón increíble. de chicas que tú ves, esto es súper conocido que van al cirujano plástico y le dicen por sí. favor hazme ver como este filtro o sea Exacto. Ajá. eso eso me parece tan difícil tan duro porque ya lo que necesitas tú es o sea no sé todas quieren parecerse a una sola persona a un solo filtro o sea es es estandarizar no es cierto y, y, y lo lindo del ser humano es que somos todos diferentes
1: total totalmente diferentes pero yo digo nos hace ver tan diferente la boca, o sea, la nariz y, y es increíble el hecho de que realmente creamos y queramos ser como nos vemos en el filtro totalmente perfectos que esa cirugía nos irá a durar unos 5 o 10 años máximo, totalmente tal vez intacta y después igual vamos a envejecer las arrugas se van a notar pues tal, vez, Entonces, es que tal vez
0: tengo toda la plata del mundo para modificarme la cara entera y de aquí a 10 años, la, el, el estándar de belleza va a ser otro. Porque Total. así van cambiando. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a volver a comerte la cara? ¿O cómo vas a hacer?
1: Total, es totalmente cierto. Pero creo, como tú dices, sí, sí, por algo todos to somos totalmente diferentes y eso es lo que nos hace única Y eso es lo que nos hace única Yo digo cómo es increíble a veces eh, el hecho de que podemos ver un jardín de diferentes flores y decimos qué hermosas son cada una de las flores la apreciamos y decimos, no vamos y decimos no, esta margarita cambiémosla y que sea como la rosa creo que yo no he visto hasta ahora alguien que aprecia algún jardín con flores que quiera hacer eso y lo mismo pasaría con nosotras, o sea, no, o sea, yo me quiero cambiar como tal filtro, entonces creo que ahí también viene ese trabajo, porque también el es el área más sensible también de manipulación, creo yo, es justamente nuestra autoestima. Y más aún con las redes sociales, que es algo que podemos ver, que las redes nos venden a través de las imágenes y videos, esa, esa importancia absurda y, y desproporcionada de lo físico sobre la vida que, perfecta que supuestamente tenemos que llevar. Yo digo, esto es increíble, porque hay niños que están creciendo, viendo las redes sociales, y viendo que tal vez, supuestamente, esa es la vida que deben tener también ellos. Entonces, viven como que aprendiendo de las redes, y, y ahí, como tú dices, de los filtros, creo que las redes tal vez tienen su lado bueno y también su lado malo, que tenemos que aprender a manejarlos a totalmente, aprender a seleccionar qué cuentas quiero yo seguir, qué cuentas quiero que me aparezcan todos los días que yo ingreso ahí, si quiero ver ese cuerpo perfecto de una mujer que tal vez tiene un montón de ediciones y que para mí supuestamente ese es su cuerpo y no es así, pero eso hace que me llene de inseguridades, de miedo, de frustración y de que yo tal vez me, me ame menos y me esté afectando la autoestima, tenemos que ser capaces de poder decir, ok, esta cuenta no la quiero seguir y empezar a dejar seguir, yo un momento agarré y, y, y dejé de seguir muchas cuentas que, que yo tenía en, en Instagram y dije, no me están sumando y, me, y no me hacen
0: bien verlas. Exactamente. Te juro que yo, yo, yo he hecho eso, definitivamente, porque había, antes de, de tanto, de, de que había tanta cosa, sí había, este hashtags como thinspo, Fitspo, cosas así, que tú entrabas y eran básicamente odas a la anorexia, odas a la bulimia, ¿no es cierto? Y y, y, y hay miles de, de... O sea, si una cuenta te hace sentir mal, de alguna manera, la, la tienes que dejar de seguir, ¿no es cierto? O sea, y trato de rodearme de cosas positivas. Eh, y la verdad es que te, te soy sincera, y no es un tema de, de que soy una egoísta o egoísta pero trato de no ver tanto de todo el mundo. O sea, yo soy mucho más de subir que de ver. Porque son cosas que siento que quiero decir y si quiero escuchar, quiero escuchar. Obviamente quiero escuchar cosas de otras personas, pero limito mucho, digamos, no, no sigo a todo el mundo. Sigo a mis amigos, quiero ver qué hacen, sigo a cuentas que me enseñan del amor propio, eh, sigo a cuentas que hacen cocina, pero no sigo a esas influencers que andan así en bikini 24-7 porque que no le veo mucho el sentido, o sea, no, no veo, ¿qué puedo yo sacar de eso? Como tú dices, no, no sé a qué me estarían sumando. Total, en este caso, eh, me encantaría que,
1: ya para ir finalizando, que amé esta plática que, que tengo contigo, Alessandra, y de nuevo, gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo, que para mí son totalmente valiosos, el tiempo que tiene una persona es totalmente valioso, así que muchísimas gracias y más porque muchas mujeres se van a inspirar a partir de ti, tal vez eh, que pueda llegarle un poquito eh, este mensaje y se pueda animar tal vez a hacer algo que eso, que tiene postergando hace mucho y que tal vez le va a ser bien, así que eh, tengo unas preguntitas ya para ir finalizando que me encantaría que me las puedas responder. Eh, la sí. primera es, ¿qué libro o película o serie que tú hayas visto, te gustaría compartirnos, pero que te ha ayudado en ese trabajo personal que tú, que tú estás realizando?
0: ¿Qué libro, película o serie me ha ayudado en el trabajo que estoy realizando? Um, a ver, uno que, una película que yo te puedo decir que me ha encantado. A ver, no sé si has hablado ya en tu podcast sobre el mindfulness y todo ese, ese tema de estar presente en el momento sí. y demás. Sí, tenemos esos episodios Hay dos películas que me encantan y justo son de deportistas, pero me parecen así alucinantes. Una se llama Peaceful Warrior, que es el guerrero pacífico, digamos. Y la otra es eh, 100, 100 Millas. 100 Millas. Ay, espera un rato que se llama esa película, te voy a decir ahorita. 100 metros. 100 metros. 100 metros. No sé si las has visto esa.
1: Wow, creo que la segunda, creo que es, la primera no, que la,
0: la voy metros. a mirar. La segunda, creo que sí. Bueno, son, son historias súper similares sobre atletas que han tenido este, problemas súper, accidentes súper intensos y han tenido que eh, enfrentarse a una lucha muy difícil para volver a sus vidas, ¿no es cierto? Entonces, son películas similares, pero son películas que te hablan mucho, especialmente la de Peaceful Warrior, es como que las batallas de este Peaceful Warrior son batallas internas las que Lidia, por eso es Peaceful, ¿no? Y hay una, un par de cosas que me han, me han dejado así súper pensativa siempre, y son, por ejemplo, tú cuando te duchas, es una pregunta que te hago a ti, cuando tú te duchas ¿sientes el agua?
1: No, yo te puedo decir, hoy Hoy, con este trabajo que hago, me doy, soy la que 30 minutos me tarda en, en la ducha. Pero, pero si antes... sientes las
0: gotas de agua, esa es la cosa, sientes ah. el agua mojarte, no. Sientes caliente. Como nomás. que, ah, sí, como que la sensación ¿No ya de ahí, de, 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 de la ducha. Claro, nadie siente, un poco gente siente el agua caer, siente el champú en los, en los dedos, siente el olor que produce el champú, el jabón. O sea, nadie, ¿por qué? Porque la ducha estas, por lo menos a mí me pasaba mucho, y me pasa, es muy difícil, la verdad, o sea, terminar de practicarlo. Pero esas cosas no las sientes porque no estás pensando en lo que estás haciendo, estás pensando en tus problemas, en tu día, cómo vas a hacer, qué vas a hacer. Te has llenado la cabeza de cosas de antes, del pasado o del futuro. ¿No, eh? nunca estás ahí en ese momento entonces creo que para mí eso me ha ayudado un montón a entender que, que es necesario estar presente y que esa es la base de una buena salud mental, digamos que te puede ayudar a crecer en todo tu estima y en tu amor propio, entonces me han encantado esas películas por eso eh, esa de Peaceful Warrior te la recomiendo es realmente muy buena y son historias reales, de atletas reales que, ha, que han tenido que sobrepasar muchas pruebas de la vida. Eh, pero creo que, creo que una de las cosas que más a mí me, 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 me cuesta es salir de mi cabeza. Salir de mi cabeza y, y concentrarme en el momento y en el tiempo. ¿no? Entonces, para mí eso me ha me ayudado muchísimo, me ha cambiado mucho la perspectiva de Cómo tengo que llevar mi vida y qué es lo que tengo que realmente preocuparme, que es la hora, y, y, y no estresarme por lo, lo de mañana o lo que ya pasó. ¿no? Entonces, son dos, dos, dos películas que realmente significan mucho para mí.
1: Amo, amo esas películas que son basadas en la vida real. Y, más, mm. y creo que me llegó en el momento perfecto, porque yo en este periodo estoy, quiero, que estoy tratando y, y de estar en el presente. Yo soy muy ansiosa, entonces yo siempre paro allá, en el futuro.
0: Yo <ríe> y, también. O en el pasado,
1: preocupante ajá, de lo que ya pasó. De lo que ya pasó. Entonces estoy en ese proceso de todo lo que me sirve, lo estoy probando. Cuesta, mm. pero estoy ahí para estar aquí, disfrutar más el presente. Entonces, perfecto, igual recomendadísimo para que las chicas lo puedan ver. Y otra preguntita que te tengo es, ¿cuál es esa palabra, frase o afirmación que tú te dices a ti misma, pero para motivarte? Que siempre que estás ahí en tus bajones, pero te dices esa palabrita.
0: Creo que no, no uso una palabra en específico, no te puedo decir una palabra en específico, pero he aprendido a hablarme positivo, siempre. Eh, no, o sea, he pasado de, sí, de criticar de cada cosita y cada detalle a eh, mirar, mirarme al espejo y que me guste lo que veo. Y que me guste lo que veo cuando estoy en pijama, cuando estoy con un vestido de noche. Entonces, creo que si alguna vez me bajoneo, yo misma soy la que me animo, ¿no? O sea, es como que, ¿qué? ¿por qué estás llorando? ¿Estás, o sea, tú puedes, tú Tú eres una capísima, ¿no? O sea, soy mi, mi, mi cheerleader ahora, pero me obligo a hacer esas cosas y, y, me, y me ha costado, o sea, ha sido un proceso, pero sí entiendo, y, y yo, mucha gente que me escribe muchas veces, la voz interior de la persona, generalmente es al revés, es tú no puedes, tú, está, ¿qué estás haciendo? Se van a hacer la burla de ti, se van a reír, se van a, eh, ¿no es cierto? Para mí, eh, la voz interior se ha cambiado completamente y yo soy mi porrista, o sea, eh, soy una berraca, soy una capa, soy una. Soy, yo soy todo, para mí no, ve ¿Eh? Y en ese momento me ayudo un montón. Y otra cosa que me ha, me ha ayudado mucho, y que creo que no viene con la pregunta, pero quiero decírtelo para, para que se tenga ahí en cuenta: creo que hay un peso muy importante en. ¿En el qué dirán? ¿En el qué dirán de mí? ¿Qué dirán si hago esto? ¿Qué dirán si hago... Seguro todo el mundo está hablando mal de mí, seguro, seguro se están burlando, seguro, 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 ¿no? Eh? Yo he dado de baja el qué dirán en mi vida por completo. No me interesa absolutamente, ni siquiera qué dirá mi mamá, no me interesa. O sea, la amo con toda mi alma y espero que le gusten mis decisiones, pero yo ya nunca pienso en qué dirá quién. Nunca. Y me ha costado igual un montón de tiempo, un montón de terapia, un montón de todo. Pero yo salgo en las redes con maquillaje, sin maquillaje, gritando, llorando, haciendo payasadas, lo que quieras. Y no me importa, no me importa quién hable de mí. Entonces eso me ha, me ha ayudado mucho en mi diálogo interno porque ya no estoy pendiente de qué están hablando de mí o si soy, o si soy la conversación o la crítica de alguien. No me importa. Así que creo que Esa es una, una, una cosa positiva Que uno puede hacer Empezar a anular el qué dirán Porque no te sumen nada nadie, No le debes nada a nadie No necesitas la aprobación de absolutamente nadie En la realidad Así que um, Dejarlo de lado, ¿no? aplazarlo, cancelarlo Clausurar
1: Eso mm -hmm. <risa> Dale to Totalmente de acuerdo A mí me ha costado igual un montón Apagar el qué dirán Apagar vivir para los demás Buscar la aprobación de los demás. El preguntarme, ¿será que si lo hago, van, la gente no va a decir nada? O, ¿O le va a gustar a la gente? Entonces, y como tú dices, un trabajo difícil. Pero que se puede, que al momento que dejamos de vivir para el que dirán o vivir para los demás, es increíble. Es como que nos empezamos a enfocar y empezamos a ser más nosotras mismas. Empezamos a ser más auténticas. Empezamos a ser más de las cosas que realmente nos gustan. Y ya no perdemos el tiempo eh, y en que esperar si y seguir pensando la de que, ay, lo hago, no lo hago, pero qué van a decir. Porque muchas veces, igual me han llegado a mí muchos mensajitos de las chicas, me dicen es que no me animo a hacerlo porque no sé qué va a decir la gente, o no sé qué va a decir que mi, eh, mi papá, o no empiezo a hacer terapia, porque me van a decir que soy una loca, porque todavía en su familia hay esa, misma, esa, esa historia de que los, solamente los locos hacen terapia, entonces es muy difícil, pero creo que cuando nos liberamos, también empieza otro nuevo mundo para nosotras realmente, que ahí creo que nadie nos para totalmente, así que gracias por compartirlo, gracias por también decirlo y como yo siempre digo, todo lo que aquí nos pueda servir y lo podamos poner en práctica y nos sirva, bienvenido y biencísimo. Y ahí por última pregunta, Lesita, sí. ¿eh? Este, esta pregunta que siempre les hago a todas las que pasan por aquí es ¿Qué con cuidado, chicas, les podrías decir a todas las mujeres que te están escuchando? Ya sea en el tema que hemos hablado, eh, tal vez en algo que tú has vivido o crees que es importante decir con cuidado en esto.
0: Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las personas que eligen rodearte para tu vida. Eh, tienes que ser muy, muy, muy exigente con quién se acerca a ti, con quién te quiere, con quién tienes una relación amorosa, con quién eh, te relacionas en, en las amistades, en el trabajo. Eh, anda con mucho cuidado porque la gente es impredecible, ¿no es cierto? Entonces creo que es súper importante en, en tu pareja encontrar un equipo, en tu, o sea, encontrar y hacer equipos en diferentes áreas de tu vida para poder... Eh, realmente eh, sentirte apoyada y sentirte querida, ¿no? porque es súper importante sentirte que tienes un entorno seguro para poder avanzar y, y, y dar cada paso con seguridad en la vida. ¿no?
1: Muchísimas gracias por este pequeño mensaje, este con cuidado para todas nosotras para tenerlo ahí anotadito. También, así que estoy muy feliz de que haya sido parte de este episodio, de poder tenido esta plática, de conocerte un poquito más, de poder inspirarnos un poco en este tema que realmente es muy importante para tus
0: otras. Y gracias de nuevo, Ale, por regalarnos estos minutos. Con todo gusto, muchas gracias por invitarme. Y, y a toda la gente que te escucha, mandarle mucho cariño, mucha fuerza, mucha luz y que realmente eh, se queden, si se tienen que quedar con una sola cosa de toda este, esta hora casi que hemos hablado, <risa> es que, que, que sean su prioridad, que se prioricen ante todo, y que no se sientan mal, ni culpables, ni egoístas de hacerlo, porque es lo mejor, el mejor regalo que le van a poder dar a sus hijos, a su marido, a ustedes mismas, a sus chicos, a sus papás, estar bien, ser una persona plena, darse el tiempo para quererse, es lo mejor que pueden hacer por todos, no solamente por ustedes.
1: Totalmente, y que está bien si en este momento no se sienten bien, que está bien volver a empezar de nuevo las veces que sea necesario, que se puede, que nunca es tarde para comenzar a vivir la vida que realmente quieren, que realmente merecen, dejar de vivir la vida de los demás, dejar de vivir para los demás, como digo yo, vivir una vida en automático y empezar a a vivir para uno mismo y para empezar ese camino de amor propio también, para no dejarse atrás como tú dijiste y empezar a ser nuestra prioridad. Así que muchísimas gracias también a todas las que nos escucharon hasta el final de este episodio. le voy a dejar la cuenta aquí de Alessandra para que puedan pasar a ver su, un poco de su contenido, para que puedan escribirle lo que ustedes quieran también. Nos vemos, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. No olvides, amate y quiérete chica. Chau, chau.